Bueno, estamos en The Zen, otra vez aquí y con una invitada que es muy amada de la casa, la gran Erika K -K 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 de La Vega. Qué bueno volverte a ver, que siempre es una buena excusa vernos. Coño, qué Cualquier chévere. cosa. Cualquier cosa. Podcast, almuerzo, concierto, todo. Eh, visita en la sala. Familia, vaina, todo. Te amo, te adoro. Mima. Ella me dice mima. Yo, que, bueno, ¿Qué significa mima? Mima, pero... es que, a ver, mira, mis raíces cubanas me han hecho daño. <risa> no me han hecho daño, sino que así se dice entre cubanos, mama, mima. Entonces, bueno, los que están alrededor mío se tienen que adaptar a ese tipo de apodos porque es así, mima, ven acá, pipo, ven acá. Pipo, ven acá. Pipo y mima. Acere. Exacto. El acere no, no lo decimos. No lo usas mucho. Porque sabes que el acere es como de una, una nueva generación. Uh -huh. Como que de gente, tú sabes, más joven. En mi familia, como que en el entorno, no se decían, ¿sabes esas palabras? Igual como venezolanos. Claro. Se decían chamo, después se decían pana, y ahora no sé qué se dicen. Antes se decían compadre. Exacto, entonces eso va como cambiando. Entonces la camarita es de otra, exacto, es de otra generación y no es algo que decimos en la casa. Pero sí, Pipo y mi Concha, yo cuando empecé la, 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 el podcast era como que, bueno, hay ese generational gap, ¿no? Uh -huh. ese, ese abismo entre generaciones. Sí. Pero yo no lo veo tanto, pero dicen que sí, ¿no? O bueno, sea, pero depende. Quizás cuando entre... le dije podcast y... ¿Qué es eso? Claro, bueno, pero es que ahora que, que, que se está dando más a conocer, si se lo dices a un americano que hay 15 años de, en avanzada de la industria del podcast, obviamente todo el mundo sabe, pero ya en español creo que es ahora que sabes, se está expandiendo, la pandemia también hizo que se expandiera mucho más el podcast, claro. ¿no? que creciera más la industria en español y necesitamos que siga creciendo. Porque, bueno, mira mira qué chévere estos espacios. Sí. Yo creo que le falta un poquito más, no sé, de orden, unión, que es difícil porque unir a Latinoamérica siempre eso ha sido como que el, unirse al mercado americano es mucho más fácil uh -huh. porque todo es heterogéneo, es homogéneo, perdón. En cambio, los países latinos, cada quien con sus palabras, con sus cosas, con su manera de decir, con sus propios problemas, entonces es como un poco más complicado unirse. Yo siempre he pensado eso, porque digo, ¿qué, qué, qué poder tenemos tan grandes? 25 países, hablamos el mismo idioma y por qué... <coughs> El mexicano siempre ve como al guatemalteco medio mal, el, el colombiano al venezolano, el esto, el esto, en vez de, de conseguir esa unión, porque aquí por más que sea que el de Florida, el de Nueva York, sean como diferentes, uh -huh. o el de Los Ángeles, East Coast, West Coast, que también lo hay, ¿no? O sea, sí, hay diferencias, allá, pero ¿sí? también hay muchas semejanzas y yo creo que ahí es donde nosotros tratamos de hacer el, el trabajo, ¿no? De claro. encontrarnos en el medio. Igual pasa con el humor. Yo he hecho programas de humor para Latinoamérica o para el mercado hispano de los Estados Unidos, que es aún más difícil, porque es, tienes otras referencias. Sí. O sea, si yo te digo a ti, mis referencias de chiquita, no sé, que crecimos viendo a Amador Bendayán en, o Gilberto Correa en Sábado Sensacional, sí. nos entendemos, no te tengo que explicar el chiste, pero imagínate cómo yo le explico a un mexicano que Amador Bendayán, entonces como el Raúl Velázquez tuyo, o sea, las referencias son distintas, entonces hacer humor... Para, para diferentes nacionalidades latinas hay que, a ver si se dice esta palabra existe, aquí hay alguien que me puede decir, hay que universalizar, imagínate tú la palabra que <risa> Oye, exacto. ¿Qué tal cubana le salió la universalización? Hay que, exacto, hay que hacer el humor muy genérico para que la mayor cantidad de gente te entienda, entonces ir a lo específico del detalle, bueno, es mi... Es, es mi experiencia, quizás cualquier otra persona que trabaje con el humor te claro. dice otra cosa, pero es lo que a mí me ha pasado. Chama, a mí me parece el humor que es como la, 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 el, algo que conecta tanto. Y, 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 y yo digo 
que si, o sea, eso en esa parte de uni, unificarnos, algo que tenemos en común, yo por lo menos en el podcast hablo mucho de la sexualidad, pero poco ¿En hablo... Serio? De, sí. Qué loco. Pero poco hablo del sexo. Ah, ya, son más y cosas yo, que Y yo creo que el sexo nos unifica a todos, ¿no? Claro, Entonces, pero poco lo hablamos, sí. Y, y, y yo te quería preguntar a ti, que eres una experta en el humor, si es que el humor nos ayuda a poder romper ese tabú con las cosas del, de, del sexo, especialmente para las mujeres. O sea, uh -huh. nos ayuda a abrir los chakras, nos ayuda como pues a, a verlo de una manera sin tanto tabú. No sé si nos ayuda a abrir los chakras, pero alivia la tensión. El humor es una herramienta maravillosa para aliviar la tensión de cualquier tema. Por eso para mí siempre ha sido el lugar donde yo me siento cómoda. Mm. Porque cada vez que yo me voy poniendo tensa por algún comentario o algo, ¡Shapa! sale un chiste, sale humor, sale... Y, y la gente se relaja. Es lo que siempre como que apliqué en la radio, apliqué en la tele, y por eso siempre me siento cómoda con el humor. La gente ahora me dice, ¡ay, pero te siento como muy seria en defensa propia! No estás haciendo morir, pero es que no se separan, o sea, y además uno puede ser muchas cosas, claro. uno tiene diferentes dimensiones, hay veces que uno, uno se pone más serio para hablar de otra cosa, a veces, mira, el tema se da para echar broma y para, para siempre sacar un chiste, entonces como que no se separa una cosa con otra, pero para mí el humor siempre ha sido algo también para evadir. Por eso es que yo en mi podcast, que no es de evadir, sino más bien de entrompar sí, claro. eh, la vulnerabilidad, y tú sabes, tú, tú estuviste ahí, te, hay que entrompar el, tú sabes, lo, los sentimientos, las sensaciones, cosas que normalmente yo nunca he hablado, eh, o nunca hablé, eh, entonces quito el humor para, no evadir, para, ¿sabes? para dejar de evadir esos temas que para mí son importantes hablar ahora. ¿Y tú evadiste esos temas porque eras mujer o porque la sociedad te construye a que...? Yo evadí esos temas, Ilantina, porque, a ver, a mí nunca me gustó que me vieran las costuras. Uh -huh. Yo siempre me he querido o siempre me quise mostrar como una mujer que llevaba el control, que me podía poner al lado de mis compañeros hombres y daba igual los mismos resultados. Uh -huh. eh, y, y no querían que me viera nunca... Mi parte débil, no sé, no me gustaba, no me sentía fuerte ni poderosa. Creo que mientras más dura, más risa, más control, más cosas hacía, era, era muy masculinizada mi manera de trabajar. Porque uh -huh. bueno, obviamente, empecé con hombres y, y aprendí de los mejores además. O sea, a mí me tocaron hombres maravillosos uh -huh. este, a mi lado y aprendí a ser jefa, líder de un equipo o creativa muy de, muy de hombre, pues muy muy de poco mostrar mi vulnerabilidad, porque además si la mostraba era chalequeada y si hay alguien de que no es venezolano escuchando o viéndonos, eh, bulliada, era bulliada si mostraba un ápice de debilidad o de cuchillo, de ser tierna, no, eso no estaba permitido en mi grupo radial, en mi grupo de televisión, o sea, no se podía ser mamita, se tenía que ser ruda, ruda y fuerte y, y siempre... ¿Sabes? Con, con el humor, con la mente rápida y yo también quise que me conocieran así. Yo me sentía cómoda que me conocieran como mente rápida, aguda. Eh, eh, no era forzado, era algo que, que me sale, ¿no? Quizás hoy en día estoy un poquito más lenta y estoy bien con eso, no estoy compitiendo conmigo misma en ese aspecto. Quizás hoy en día son otros temas los que, los que me interesan. Y aprendí, gracias en defensa propia, a ser mujer. O sea, es rarísimo lo que estoy diciendo, porque yo nací siendo mujer... Me gustan los hombres. Hasta el este, Exacto, sí. <risa> Mira, este es verdad. <risa> este, pero, este, en defensa propia, 
me permitió ser mujer en todas mis dimensiones, o sea, como que llorar cuando tenía que llorar, eh, decir cosas tiernas cuando tenías que decirlas, o sea, me he permitido, ¿sabes?, no sentir vergüenza por sentir, claro. por emocionarme, por, por, por contar cosas que creía que tenían que quedarse privadas y de repente no, aprendí que si yo contaba historias mías, cosas que me habían pasado, había más empatía con la gente, porque, bueno, son, somos humanos, o sea, nos pasan cosas, ¿no? Y eso de estar siempre mostrando como la fuerte, como la que tiene todo bajo control, la competitiva, tampoco, ¿no? O sea, no me siento mucho más cómoda con quien soy ahora, me siento mucho más cómoda aceptando que, me, que pasan cosas, que sufro cosas, que, que las lloro, que las vivo, que, que me pregunto cosas, que soy curiosa ante otros, otros temas. Entonces... Yo feliz con defensa propia porque, bueno, me ha dado mucho. Me ha dado a mí reconocerme y reconocer a las otras mujeres también. Porque como también estuve en un mundo muy de hombres, fue hasta, hasta hace muy pocos años que yo empecé a trabajar con mujeres, que, que mi, las cabezas de mis equipos eran mujeres, que fue en Erika Tipo 11, que uh -huh. fue en el late show que hice. Sí. Ahí comencé a trabajar con una productora ejecutiva mujer, una productora creativa mujer. Y ahí fue que empecé a entender como que, ok, y en defensa propia, me, me amigué con la mujer, mm. o sea, en vez de ver las competencias, en vez de verlas como, como ay, le tengo miedo, qué terror, me van a ir a atacar, eh, ahora veo sus fortalezas, veo sus dimensiones, siento empatía, las comprendo, no las juzgo, bueno, trato en la mayoría de no juzgarlas, porque bueno, obviamente llevo tantos años juzgando, claro. tenemos tantos años juzgando los unos a los otros que cambiar esa manera de ver la vida y ese concepto cuesta, pero no es imposible, entonces como que lo practico todos los días y siempre digo, no voy a juzgar, no voy a juzgar. Por eso, porque hay tantas estructuras que nos va formando que te dicen, la mujer tiene que comportarse de tal y tal manera y cuando yo veo defensa propia y que estuve ahí, gracias por la invitación eh, y todo lo que has hecho, Chama, es, que es fenomenal, me parece que, 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 que brinda esa apertura. Yo te estoy hablando del sexo porque es algo que dos chamas como nosotras no se ve, o sea, yo tengo un amigo que es un porn star muy famoso, se llama Nacho Vidal, Ajá. la pinga del tipo son mis dos manos juntas, o sea... Wow. <risa> Preséntame a tu amigo, ¿cuál es su Instagram? Oye... No, mira, para verlo, para verlo, ¿a quién se trata? Te voy a presentar a los dos, porque Sasha Gray ah, es sí. una actriz porn muy amiga mía que quiero muchísimo, wow. y, y Sasha es, es conocida por el deep throat, por la garganta profunda. Eh, Sasha, ¿Cómo llegamos a este es, tema? Bueno, porque no se hablan de dos mujeres y ah. hay, creo que es un tabú. O sea, hace 10 años no habían ah. dos mujeres hablando de esto. Hace 10 años ¿verdad? no se permitía ni siquiera que una mujer pidamos un aumento. Entonces creo que, ¿de qué nos defendemos? De o sea, nosotras mismas. De poder ser vulnerables, de no tener que ser las perfectas, de no estar todo el día agraviadas por... Pero por, si te pones a ver, Erandina, eso es, 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 es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad de la sociedad por todos los años, por cómo hemos sido criadas y por el... Tú sabes, la mujer a un lado, el no merecimiento, no somos suficientes nunca, siempre tenemos que seguir dando. Pero yo creo que el cambio viene individual. Mm. O sea, es esto, o sea, tener, sentarnos aquí y hablarlo, eh, tener el impulso de ir a pedir lo que de verdad mereces y pararse, ¿sabes?, de una mesa cuando no te sientes cómoda e invitar otras mujeres a la mesa para que apoyen tus ideas, no para sí. que las destruyan. Y, y empezar a crear como que ese concepto, pero, pero 
Y el cambio es individual. Y eliminar ese, ese sentido de culpa. Uh -huh. Ese sentido de culpa. Un hombre puede tener mil mujeres, mil amantes, no sé cuánto, y nunca tiene un sentido de culpa. Una mujer llega a tener un mínimo pensamiento, de, de ni siquiera de la acción, nada más el mínimo pensamiento, y hay un sentido de culpa gigantesco. Claro, y yo, la verdad es que, yo no sé, yo crecí en el Amazonas. ¡Shot! <risa> ¡Shot! Y, primer comentario a la Amazonas. Y, eh, primer comentario a la Amazonas. Eh, el, el, el crecer en el Amazonas, yo creo que te da también una perspectiva, a mí personalmente me dio una perspectiva diferente, mucho más amplia, mucho más libre, claro. donde todo se vale, pero hay unas leyes de coexistencia que, que pues tú las respetas y entonces, bueno, no sé, nunca, nunca, nunca entendí que... Pues, no sé si las tigras, la verdad es que no he estudiado mucho la, la, la dinámica entre las sociedades de los animales, pero, pero siempre me ha dado mucha curiosidad por qué la mujer se siente tan guilty al mínimo pensamiento de, de, de quizás de tener una ilusión, una aventura, uh -huh. y un hombre para eso le, le, le enaltece su masculinidad, su fortaleza, como hemos visto todos los casos estos de abusos, entonces te hablo de esto porque creo que es algo importante eh, de, de poder romper un poquito más eso <coughs> paradigmas, yo siempre me ha cuestionado porque yo voy a un restaurante con Sasha y la gente la mira como si fuera, tú sabes, un, pu un pupú, y voy a un restaurante con Nacho y todo el mundo se quiere tomar una foto con él. Mira qué interesante. Y, y me, siempre digo como que ¿por qué? Uh -huh. Si esta chama lo está haciendo para abrir También. y todo el mundo lo ve, y, claro, y, pero y a la misma vez que la ves enfrente es como, oh my God, she's a woman, es una, una, una zorra. Sí, eh, sí. Y, bueno, pero yo creo que es eso, yo creo que son muchos años como que el hombre era el que iba a trabajar y la mujer era la que lo servía a él hace miles y miles de años atrás, pues, ¿no? Pero no estamos en el jardín de, de Adán y Eva, bueno, o sea, pero, no claro, salimos de pero, una costilla, somos seres humanos como bien lo dijiste obvio, tú. sí, bueno, pero, pero es eso, hay que, hay que, nosotras somos las que tenemos que generar el cambio, no tenemos que esperar que venga alguien a Y es individual lo que dices tú, pero sí. mucha gente no tiene ese referente y en defensa propia le has dado ese referente de, sí. de kits de emergencia y lo que estabas hablando de, 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 de todas las posiciones que has pasado en tu vida, o sea, Shakespeare decía que uno en la vida tiene diferentes, siete sombreros, no, siete, siete etapas, ¿tú crees que eso es posible? Yo creo que son más de siete, o sea, yo respeto mucho Shakespeare, yo sé que tú lo estudiaste, este, yo, pero, a duras penas, yo lo sé, yo lo sé, porque nunca se va a olvidar, me lo dijiste en una entrevista en la radio y yo, wow, did I know? sí, pero oye, eh, Creo que se vale, cuando dice siete sombreros, yo creo que son como siete transformaciones, uh -huh. siete reinvenciones. Uh -huh. Yo creo que uno se puede reinventar las veces que sea. Cuando ya la manera en que tú estás viviendo no te funciona, uh -huh. porque eres infeliz, porque estás amargada, porque no te sientes cómoda, es el momento de reinventarse. Que cuesta, que es difícil, que sí, te tienes que mirar hacia adentro, que tienes que preguntarte hacia dónde quieres ir, cómo quieres diseñar tu vida y darte cuenta que eres responsable de tu vida y no los demás, eso, eso es un shock. Pero después agarras, tú sabes, como que esa responsabilidad y vas diseñando tu vida como realmente quieres. Entonces yo sí puedo estar de acuerdo con él. Yo sí siento que eh, cuando a mí me preguntan que si yo me, ay Erika, ¿cómo te has reinventado? Wow. Eh, yo no me he reinventado como en profesión, porque me sigo comunicando y sigo utilizando uh -huh. las cosas que yo aprendí hace muchos años y las he utilizado otros medios, pero sigue siendo la comunicación. Pero yo transformé mi punto de vista. Y uh -huh. cuando tú cambias tu punto de vista y tu perspectiva, cambia el mundo completo. Entonces, para mí ha sido un súper despertar, para mí ha sido un... Yo no había visto tantos colores, yo estaba como que en un solo canal y así tiene que ser y, y realmente el trabajo en defensa propia ha hecho que quienes lo escuchan también se hayan dado cuenta, eso, que somos responsables de nuestra vida, que el mundo puede, nuestra vida puede tener 
la infinidad de colores que queramos, pero depende de nosotros poder cambiar la manera que vemos la vida, cómo sentimos, si vemos el mundo que es este, el que está en contra de nosotros, que somos víctimas del mundo, porque es una posición muy cómoda ser víctima, de repente tú no, tú nunca has estado ahí, pero bueno, no, no te percibo como alguien que se ha puesto en un lugar de víctima, más bien Gracias. creo que, aunque sí, exacto, no, no sé por encima, por eso dije, bueno, no sé, eh, pero cuando lo percibes como que no, el mundo es amigable, el mundo el mundo está ahí para darte lo que quieras y lo que necesitas, es según cómo tú te despiertas en el día, qué es lo que estás dando todo el mundo. Entonces, claro, yo me di cuenta de por qué me estaban pasando las cosas que me pasaban y todo era mi responsabilidad. Yo pensaba que eran los demás, este me hizo este, este me hizo lo otro, esto pasó, esto no se dio, porque tal cosa, y era todo yo. Entonces, bueno, fue muy duro, Doña. pero también fue liberador, claro. porque yo lo puedo cambiar. ¿Y lo cambiaste? Lo cambié. Y se los ha ayudado a cambiar a millones de personas en toda la audiencia bueno, no que no sé ven. si millones, pero, bueno, pero, todo pero lo sí, que ven, cambia uno así. y cambiamos todas las que estamos alrededor. Y el atreverte a cuestionarte y uh -huh. abrir esa parte de ti, yo creo que es lo más valoroso, lo más valioso en, 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 su, en su momento. Mira, y no es cuestión, tú le dices reinventarse, yo le digo evolucionar, porque sí. es un proceso, y ahorita estaba con Caracas, con Deina Castellano, Uh -huh. Me dice, yo digo, si no fuera el fútbol, ¿qué otra cosa quisieras hacer o en qué otro deporte eres buena? Y me dice, mira, eh, yo soy buena en el fútbol y es lo que me he dedicado. Mi papá era bueno en todo y nunca tuvo éxito en nada porque pues era bueno en todo. Uh -huh. Entonces, creo que eso es doble eh, reto con una mujer como tú, que ha pasado de comediante, radio, actriz, teatro, uh -huh. escritora, eh, psicóloga, terapista. <risa> a mí me hace la terapia. Me hago la terapia varias. Eh, no, sí. a mí me ha ayudado mucho la terapia porque a veces, y es cuestión, es, pues, yo siempre lo digo, es cuestión de actitud, chamo, el peor de los momentos, cuando uno cambia su perspectiva puede cambiar todo, pero, pero ¿cómo has hecho tú que todas estas facetas de eh, reinvenciones sean exitosas? Yo creo, puedo pensar que son exitosas porque me siento bien donde estoy. Estoy conforme en el lugar donde tengo que estar. Tengo que estar aquí, ahora, aquí. Este es el sitio donde tengo que estar. No tengo que estar en más ningún sitio. Siempre pensaba que yo estaba en el lugar equivocado. Mm. Siempre pensaba eso. Hoy en día no. Hoy en día digo, estoy en el lugar correcto. Me siento bien como veo la vida. Lucho con ciertos hábitos que no me gustan. Mm. Pero que estoy consciente ya. Estoy consciente de las cosas que me gustan de mí y las que no me gustan y las que no me gustan las trato de cambiar. Eso yo siento que es el éxito, o sea, darme cuenta. Y siento que, es, esto me lo explicó a mí una vez, el único hombre que entrevistaba en defensa propia se llama Mario Alonso Puch. Uh -huh. Y me, me habló algo del conocimiento, porque yo le digo que mientras más yo me conozco y más conozco sobre el desarrollo humano, menos sé. O sea... No, no sé nada, o sea, cada vez me doy cuenta como que me falta demasiado por aprender, no sabía que yo tenía esto y también tenía esto y también tenía esto, entonces me dicen, no, es que mira, eh, el conocimiento es como, una, como un, un, una bola, una pelota, ¿no? Es un círculo, entonces tú conoces todo lo que está dentro de ese círculo, pero afuera hay una cantidad de información que tú no conoces. Entonces, a medida que tú vas expandiendo ese círculo, va entrando más conocimiento en esa área que conoces, pero mira todo lo que hay afuera. Entonces fue así como, ah, Perfecto. Es un tema que creo que nunca se acaba, el conocerse uno mismo, el despertar, el, el verse, imagínate cuántos libros hay, cuánta gente que habla de esto hay, cuántos puntos de vista hay, desde la religión hasta motivadores, desde técnicas de coaching hasta, no sé, deidades, no sé, religiosas. Microdosing, terapias, o sorts of, eh, de, de tipos alternativos. Tantos caminos que hay caminos. para conseguirte a ti mismo, ¿no? 
Y, y, y todos son válidos, ¿no? Todos son válidos. Que uno de repente juzga al otro que está haciendo esto y no, este que está haciendo no. aquello. Es cuestión de personalidad. Y... Hay gente que no soporta la meditación, que no pueden, entonces prefieren, no sé, hacer meditación activa o, o prefieren hacer la extremo. Exacto. O prefieren hacer miles de otras cosas, o sea, de repente hacer hipnosis o de repente... O golden showers. <risa> bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? También eso es un sentido de terapia, por eso claro, lo digo. Claro, ¿no? bueno. Y, Pero, y, y, y bueno, lo que dices tú... Sí, también eso... Hay, Pero hay, me hay... encanta lo que te dijo Mario. ¿Cómo se llama Mario? Mario porque sí. Por eso es que hacemos el fútbol. Porque es como una... La, la vida es una, esa pelota. Uh -huh. Ever expanding. Nunca para de expandirse. Vas creciendo uh -huh. y vas viviendo. Y yo creo que tiene tanto valor eh, el llegar a tener 99 años o 93 o 92. Que dices, conchale, yo veo a mi papá que tiene 80 y... y es, el otro día se rompía la cabeza para abrir una cajita de Apple. Este teléfono es una mierda, esto no sirve. Antes se apagaba aquí esta caja y le daba la caja para romperla. Yo, coño, tiene una cosita verde aquí que le das la vueltita y se abre la cajita. Ay, porque eres inteligente y Erika me puso el güey y yo no sé cuánto. Y digo, entonces él está en un conflicto que está creciendo y es como que la sociedad o los jóvenes quieren desplazar a, los, a, a la gente mayor y hay tanta sabiduría y Uf, tanto cuentos, respeto historia. y cuentos con, con los, más, los más grandes y los mayores o sea, no sé, eh, y estaba hablando con Cheo en Nueva York, Cheo Pardo sí, lo y amo con locura, Cheo es y lo que me panita. dice Cheo es que me dice Conchale, lo que ha ayudado mucho es el, al proceso de envejecimiento y sobre todo sí, para unas mujeres latinas y todas que somos coquetas o sea, llega un momento que, que uno se siente también que ella es, es, es descartada porque pues uh -huh. eh, ya estás grande o no sé qué y no eres tomada en cuenta, te transforma eres invisible y, y, y bueno, no sé, es como que se, que se hace con eso, la mujer puede ser espectacular siempre porque los, no, los hombres mayores no. salen con unas niñas más, mucho más jóvenes, pero uh -huh. las mujeres más grandes se quedaron ya como que la vieja que no sirve para nada y yo creo que esas son las mujeres que nosotros tenemos que adoptar como hagan mentores. ejercicio de puchito están las bolitas chinas hay cantidad sí. de cosas nunca y, y, y por eso digo también la sexualidad rejuvenece les da un sentido de, de, nos da un sentido la, el sexo abre la creatividad abre. Y con el sentido del humor, bueno, sana todo. Sí, ah, bueno, sí, que la... Me parece que nosotros estamos metiendo aquí sexualidad como con miles de temas. ¿Cómo sí. debe ser? Bueno, eh, sí. así soy yo. <risa> así sí, soy no, yo. Pero, pero creo razón. que todo tiene un punto en, 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 en congruente, o sea, un punto donde todos llegamos. De cómo, cómo nos adaptamos al cambio, que es realmente la única... Eh, eh, Darwin lo decía, ¿no? No es el más uh -huh. fuerte ni el más el inteligente, es el que más mejor se adapta. Uh -huh. Y yo creo que la pandemia también nos ha enseñado. Tu carrera es un ejemplo de la capacidad de una mujer que puede reinventarse, evolucionar, adaptarse. Yo he pasado de modelo, del Amazonas, a las pasarelas, a la uh -huh. televisión, a MTV, al fútbol, al campo, al impacto Sólido. social. Y con un me dicen, y cómo, pero es que eh, te dicen, ¿y cómo, cómo cambiaste tanto? O sea, y yo no, no es un cambio, todo tiene un hilo conductor. Que Oprah Winfrey, que apoya goleadoras, y me, siempre me decía, Glantina, your legacy. Y yo, sí, la niña en el campo, yo, ahí está, la vestida de rosado, y la caraja, que no. 
es como con tu voz, tú le tocas el corazón a otras personas para generar esa empatía, para generar esa actitud de que la puedan abrir la mente y ver pues la perspectiva de una manera diferente uh -huh. eh, y, y la verdad es que todo el lenguaje del amor es un lenguaje universal el lenguaje de la música es un lenguaje universal el lenguaje del fútbol es un lenguaje universal Totalmente. y yo lo único que hago es darle una voz o, o bueno y también creo que los privilegios cambian o sea te vas preguntando otras cosas Argentina o sea no sé y, y tú, tú, o sea yo siento que también tú has tenido diferentes vidas has vivido en diferentes sitios entonces también te mudas y te vas preguntando cosas, ¿qué es lo importante? ¿Es importante para ti seguir modelando? ¿Es importante para ti seguir entrevistando artistas? ¿O quieres hacer otras cosas? O sea, eso es válido también, uno va, uno va creciendo. Yo, yo también, o sea, yo migré y me, me empecé a preguntar otras cosas. ¿Esta es la televisión que yo quiero hacer toda mi vida? ¿O yo quiero hablar de otras cosas? Tengo un hijo y, ¿sabes? Como las prioridades cambian, no es que antes no me gustaba amo la televisión, delirio por la televisión yo llego a un estudio de televisión y siento una cosa, igual que la radio pero, pero desde otro lugar claro. quiero hacerlos de otro lugar claro. quiero tocar otros temas creo que, y esa, esa es parte de la evolución que tú estás hablando, esa es parte de la reinvención que hemos estado hablando eh, las prioridades cambian, ¿qué quieres hacer tú? mira, hay una pregunta que yo me hacía muchísimo en los primeros años que yo eh, emigré y llegué a Miami que me despertaba de noche, yo no sufría de, de insomnio ni nada, pero empecé a despertarme de noche con un susto, preguntándome, ¿qué quiero hacer yo para toda mi vida? Mm. ¿Esto es lo que yo quiero hacer para toda mi vida? No, ¿qué es lo que quiero hacer para toda mi vida? Y eso, eso me ayudó a reconstruirme, o sea, como a reconstruir mis ideas, mis deseos, mi, 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 esa angustia que sentía, me ayudó como a, a formarla, bueno, quiero ser dueña de mi propia cosas, de mi propio contenido, quiero hablar de otras cosas, el tiempo que sea, quiero hacer comedia, quiero viajar, quiero tener la libertad de presentarme en cualquier escenario claro. y hablar de esos temas que de verdad, a punta de humor, puedo hablar y que puedo también reírnos de nosotros mismos y hacer empatía, reflejarnos en las acciones, en fin, para no entrar como en no, mucha profundidad. Este, y empecé a diseñarlo sin saber que lo estaba diseñando. Y, y eso también me dio mis seguridad en, en, en las cosas que hago, el público también que sigue las cosas que hago también me dio la seguridad como que bueno, no estoy tan mal, claro. o sea, este de repente sí, es por aquí el lugar y empecé a escucharme más y empecé a, a darme cuenta que, que podía, que podía, yo creo que eso es importante también darse cuenta que uno puede, simplemente hay que probarlo, hay que, hay que hacerlo, hay que lanzarse, no esperar el momento perfecto, que eso de las mujeres que se sienten culpables, yo siento porque siempre queremos hacer las cosas perfectas y, y eso es un error, o sea, porque la perfección y hacerlo todo perfecto siempre nos está nos pone un freno, no hacemos las cosas, porque no salen perfectas. No, el miedo es fallar. A fallar, el, bueno, hermanas, ahí es donde está el mamá. Ahí es donde pela. Claro. El fallarte, te, te, mira, el fallarte te, te da la oportunidad de aprender. Y Total. si uno no se no lo intenta, nunca vas a saber si puedes caminar, si puedes correr. Eh, ves el, en el fútbol, ponte, Salomón Rondón juega 10 juegos uh -huh. y gana 2. Entonces, ¿Y eso pero, no lo hace más jugador. No, Mariga, está entre los no sé Exacto. cuántos mejores del mundo, pero porque se atreve a perder, no le tiene miedo a perder. Entonces uh -huh. creo que a veces, sobre todo a las mujeres, nos da ese miedo, porque desde chiquita te están diciendo, no hagas, pórtate no sé cuánto, uh -huh. quítate, ah, aquello, lo otro. Puro límite, puro límite. Puro límite, límite, límite. Y, y, sí. y, y, y bueno, eh, 
tenemos una doble tarea, por lo que haces tú en defensa propia, de nos defendernos de que no, no eres una histérica si estás pidiendo más un sueldo. Y no, no eres, rebelde, no eres sí, una rebelde. No bueno, y si eres rebelde, que nos vean de rebelde. Claro, pero eres rebelde, pero no, no tiene no nada te, malo. No y te... eres irreverente. Y, y porque te dicen, ¿qué contestona eres? No, no sé contestona, es que yo. Yo, yo eso me dicen a mí un problema, sí. y yo igual en el colegio un problema Oye, yo, se yo, yo, sí, hoy, sí pregunta esta muchachita esta líder negativa vaya para allá yo, no, ah, líder negativa, no, la sí. manzana podrida va a todas las manzanas pero sí. mira más bien me esfuerzo cada día en preguntarme cómo lo puedo hacer mejor sí. y sabes que me parece muy bonito que nosotros estamos hablando aquí ahorita y mucha gente pensará estas dos son competencias y esto y no sé qué y tú estás hablando de la colaboración y creo que hoy en día el, 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 lo bonito de las mujeres porque también nos han hecho una sociedad que peleas por un hombre entonces siempre tenemos pues esa, sí. esa, esa guerrilla de que esa más bonita esta es esto esta aquella me va a tumbar el marido entonces, y además lo que uno siente cuando uno colabora eh, no sé una llamada un Sí. dame una ayuda, cómo ves tú esto, sabes, como un consejo, lo que sea. Tú has creado ese network sólido. Y porque me di cuenta que es maravilloso. Mm. Mira, yo tenía antes, te podía decir, que uno dice, no, yo tengo cinco amigas y lo cuento con los dedos y me sobran, ¿tú ¿sabes? ¿no? Sí. Y yo me siento súper orgulloso cuando dice eso y que no, mira, me sobran los dedos. Yo ahora no tengo dedos de la cantidad de mujeres que yo tengo conmigo. Y hay mujeres que... Es así, Glantina. Y tú, yo me imagino que tú también lo sientes. Hay mujeres que no he visto en persona. No, pero quiero pero empezar a sentir. Pero yo cuento con esas mujeres. Yo las, o sea, las llamo, yo les pido ayuda. Eh, no sé, me, me dan su talento, me dan una terapia, me regalan su talento, yo les regalo el mío. O sea, y es súper poderoso. Entonces, tú sabes que yo, hoy en día, de esta mujer que dice que tenía más amigos hombres que mujeres, decir... Yo puedo llamar a una mujer que no he visto en persona y me dice, estoy aquí, ¿qué necesita? Al igual que yo estoy para ella. Eso es demasiado poderoso, Blantina. Vivir con esa seguridad. Ese es el colchón que yo quiero sentir. Esa es la net que yo quiero. Ese susto que yo me levantaba y decía, ¿qué voy a hacer para esto de mi vida? Es, esto a mí me da tranquilidad. Ese, ese, esa, esa cantidad de mujeres además que se han Qué bonito. unido. Hay, hay mujeres que se han hecho amigas unas con otras porque se han conocido en el podcast. Y no es porque yo lo hice, no, es que nada más necesitábamos el micrófono. ¿Ya? Nada más necesitábamos el micrófono. Eso y, era todo. Y abrir esas vulnerabilidades, esas cuestiones, esas preguntas que todas tenemos y quizás no nadie se atreve. Entonces, las que nos están hablando ahorita, esas cosas que no se han atrevido a hacer. Es el, el micrófono. Es el momento. Si no, sí. llamen a Erika. Yo no, re, yo no recibo la llamada, yo la llamo a ella. Yo, yo la llamo a ella y aparte que me encantó porque fui. Erika para mí es un, una luz de, de, de bendiciones, de positivismo. Fui a tu obra de cosas maravillosas y salí, bueno, tocada y. Y, 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 y no, aparte, de la, toca el piano la cabroncita. Toca el, eh, como buena, como buena, mi hermano. Eh, a todo ese piano. Yo tengo un piano acá atrás y le digo, ¿sabes tocar el piano? Y me dice, no. <risa> no, después. Y yo, mira. Pero donde expresa, cien, son mil cosas o son. Es un millón de cosas maravillosas, pero parece que nos hacemos todos los números. Uf, Mira, qué bonito, qué bonito sí. recordar que la vida es un milagro, que yo siempre lo digo, que la que tengamos la oportunidad de estar en este planeta, eh, en una, un universo de la Vía Láctea, que es el único que tiene vida y que el ser humano tenga esta oportunidad de, de, de estar viviendo esta experiencia humana, 
que no la aprovechemos y que más bien la querramos tachar de, de negativos y de odios y de envidias, coño, no vale la pena, entonces... Pero tú eh, nunca has tenido esa mirada, Galdina. ¿De que siempre ha sido positiva. Alguien que cuestione el Amazonas. No, pero esto es... <risa> ¡Shot! Joda, así, no. <risa> si están en su casa, tienen que tomar. Exacto, no. Pero alguien que creció tan cerca de la naturaleza, conoces otro ritmo. Tú conoces un ritmo distinto, un, un, un ritmo con un orden específico. Eso, eh, o sea... Tu infancia es un privilegio, porque mira, ¿qué te dicen ahora para conectar contigo mismo? Ve y conéctate con la naturaleza, porque es conectarse con un ritmo que es natural, que viene solo, nadie lo está obligando, nadie está obligando a la cascada que caiga, ni, tú sabes, ni al sol que salga, ni a la, la flor que florezca. No, y eso que me enseñó la, el Amazonas, una de las cosas más importantes que fue el senti el, el, la humildad de saber que uno no es el centro del universo. Uf. Y uno cuando llega al, al colegio, nuestras sociedades, te, estás preprogramado a, a que en tu vida estabas... Eh, estás que tú eres centro, sí. No, y en base a que tus acciones pasadas te dan la posibilidad de predecir lo que es el futuro. Pero el presente, lo que tú estás hablando, ahorita yo me siento y digo, ¿qué quiero hacer con mi vida? Me despierto en la noche, no sé qué. Ese presente, que estoy aquí uh -huh. escuchándote, no tengo un guión, no tengo nada, estoy conversando contigo, estoy disfrutándolo, pero Divino. la gente no lo tiene, no. No, se lo, no se lo permite, o hay una sociedad que te ha dicho que no, la inteligencia está medida al que la manera que tú tienes la capacidad de responder, uh -huh. de ser rápida, coño, si no lo sé, no lo sé, bueno, y está no súper, es es, Sócrates, uno de los pensadores más grandes del mundo, lo único que dice, cosa. lo único que sé es que no sé nada, claro. entonces el, el, el vivir el presente, creo que es algo que, no sé, no sé si en tu punto de vista, pero a mí me parece Totalmente. que es lo que nos estamos eh, como saltando. Nos estamos como... perdiendo y por esto también estamos todo el tiempo así, nos estamos viendo como que alrededor, el momento. Ya sabemos que, o sea, nada dura para siempre, disfrutar el momento, ¿sabes? Encantarte por el momento. Mira, hay algo que yo pido todas las mañanas y es como que adiós al universo, ayúdame a ver las señales, o sea, porque vamos tan rápido. ¿Qué señales? Las señales de que el, la vida es bella. Claro. Pero ayúdame a verlo, porque yo sé que a veces peco de que estoy apurada, estoy mentando madre. Te, tú sabes, te, te, la, 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 la dinámica te atropella. Mm. Es, es inevitable. O sea, no es que vivo en una montaña así como un monje, ojalá. Pero no. Eh, y entonces. Sería, sí, nos estuviéramos aburridísimos. Nos estuviéramos con todos los sí, monjes borrachos y haciendo orgía. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Pero bueno, lo por lo menos con su. Por lo menos con su con, con, Me vine con, con el outfit anaranjado que pega, pega con mi escritor. Exacto, exacto. No. Pero, pero sí, o sea, ayúdame a ver las señales de que de que eso, que el mundo es maravilloso, que estamos rodeados de puras cosas maravillosas. Porque Ojo. No lo vemos. Ojo, no todos los días, o sea, claro, yo no, no. hay momentos que me siento malísimo y que uno tiene momentos difíciles y claro. es como, bueno, cuando vas a cosechar, tú plantas una semillita y no va a florecer al día siguiente. Es parte eh, del crecimiento, si crees que entonces, no va a ser doloroso nada. Y el, el, el dolor, te, el sufrimiento, como te digo, es que yo es creo que es opcional. opcional, si tú te quieras quedar la vida entera siendo una víctima o sufriendo, ya eso pues también, es, eso puede. depende de uno, pero que momentos difíciles, uno va a tener pérdidas, uno va a tener momentos donde falla, pero lo, lo importante es saber que, que, que pues el sol siempre sale. ¿Y cómo te levantas? ¿Cómo te levantas? Y... ¿Cómo te levantas para la próxima? 
Mira, el Puma, me acaba Ajá. de llamar. ¿En serio? ¿El Puma te llama? El Puma es mi padre. ¿Pero cómo que el Puma te llama? Hola, Glantina. Sí, entonces cuando yo saqué uno de los segundos, de los primeros o segundos podcasts, yo dije que tuve una novia de 14 años y no sé cuánto. Sí. Y bueno, no terminó bien. Y, bueno, no es que no terminó bien, sino terminó. Eh, y Ni para bien ni para mal. Eh, eh, entonces me llama José Luis y me dice, oye, acabo de ver tu podcast. Qué bueno, ya saliste de eso. <risa> uno, uno ya sabe para dónde apuntar, para dónde, para dónde van los tiros. Mira, me da una risa y tengo una relación tan bonita con él, porque de verdad le quiero mucho, uh -huh. le admiro. Y un tío que tuvo trasplante de pulmón doble. El, el, el milagro de la vida que ese hombre pueda seguir cantando y que esté vivo, lo aprecia a cada segundo. Entonces, bueno, y es religioso, le cree mucho en Dios, ¿no? Creo, sí. Algo así. Pues, o sea, pero será un evangélico muy mente abierta porque sí. en otro caso no me estaría hablando mucho <risa> <risa> y tiene siempre como una conexión ahorita me acaba de llamar y yo voy a grabar el podcast con Erika ah bueno y cuándo vamos a grabar el podcast mira el 21 tengo este evento que vamos a hacer un live show y bla bla y, y, y qué bonito cuando tú ves gente que tiene ese, esa, ese amor por la vida eh, y yo creo que hay que sincronizarse también unirse con personas que tengan esos puntos de vista porque si no uno se pone una nube negra eh, y te quedas ahí y, y las nubes negras te, 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 te enseñan no, pero también te movilizan súper importante eh, hace poco entrevisté a una niña que se llama Paola Santana que es dominicana y es una entrepreneur en Silicon Valley y tal y olvídate de las empresas que tiene una niña es increíble increíble y una de las cosas que me dijo fue que ella estuvo en muchas partes, estuvo en su país, República Dominicana, estudió en Washington, pero cuando llegó a Silicon Valley, donde ella sintió esa energía, donde todo era ayudar, ¿cómo te ayudo a que tu empresa o tu idea florezca? Ella sintió que estaba en el sitio correcto, porque sintió que estaba en el sitio donde podía crecer. Y entonces me lo dijo como, como un consejo, hay que buscar y quedarse en el sitio donde puedas crecer, porque en esos sitios donde te juzgan y, y, y además te acostumbras a esa dinámica, ¿no? Que te claro. juzgan, te señalan, te, ¿sabes? Te cretean, cosas... Obviamente es imposible crecer, porque no puedes ver también claro. las posibilidades que tienes. Entonces, moverse del lugar, también. O sea, también es válido. No me des más cranque. No me des más cranque que Ricardo se le empezó a caerse los pelos. Mi papá lo confundió con Cheo el otro día y el peludo ese. Y yo, pero si Ricardo no tiene pelo... No, pero, pero yo sé que tú sabes eso. No, me yo muevo muchísimo y porque a veces no, no... Primero porque me da curiosidad y tengo amigos que en muchas partes del mundo, pero yo ahorita que fui a Venezuela, que llevaba cuatro años sin ir, Erika, eh, fue muy bonito porque mm. yo, mira, yo traté de modelar en Venezuela, fui a 100 castings del Club de los Tigritos. ¿En serio? Venezuela, ¿Lo hice casting en el Club de los Tigritos? Pero sí lo hiciste o no. Sí, Quedaste. para un, No, pero era para un programa que se llamaba Hot, que era como para gente un poquito más grande. Y se va y le canté y tal, no sé qué, y cancelaron el programa. Ah, coño. Nunca salió el aire, pues, pero sí, hice, pero hice con A mí me decían, no, 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 no. Y me vengo a Estados Unidos y bueno, estoy a María. Sí, sí. Bueno, también insistí, pero fue, fue el camino mucho más mucho amable. más abierto y mucho más amable y, y con mucho más de I want you. No y ahora sé. vuelves a tu país. Y cuando volví ahorita a Venezuela, eh, 
Mira, tendrá, tienes unos retos gigantescos, pero yo vuelvo porque hace 10 años, con todo lo que pasaba en, en, en Venezuela, los gobiernos, la oposición, los cambios, la descomposición social que existía, eh, yo dije, bueno, en vez de cómo puedo proponer una solución, no es que tenga yo la solución y nada menos, pero cómo claro, podemos ayudar a nivelar y a, y a que sea pues un, el deporte como un catalizador, porque te da pues la oportunidad de, tener, de jugar un equipo, de tener la, la esperanza. ¿Eso fue hace 10 años? Hace 10 años. Wow. 2012, bueno, son 9 años, van a ser van a ser 10 años el año que viene. Eh, y ahí pusimos una semillita de fútbol femenino y dio unos frutos. O sea, una Deina Castellano, una Yulima Roja pudo participar en el, en el, en el, de, el deportivo que creamos, que formamos en, en La Dolorita. En mi mundo del modelaje, que muchos pensarán que es superficial, Tag Heuer hizo un reloj específico para Venezuela para recaudar los fondos para hacer ese campo eh, de DirecTV que hacía Project Runway, vinieron, traje a toda la gente de, de voluntariado a que construyeran las gradas, el campo, no sé qué, y es un oasis hoy en día, el, el polideportivo de la Dolorita, y fomentó ese fútbol femenino a que las niñas vinieran al campo para estar no solamente en el juego en la cancha, sino en el juego de la vida. Ajá. Nosotros no enseñamos fútbol, no enseñamos fútbol, es el, es el, es el, el instrumento, es el vehículo Ajá. para dar estas herramientas de trabajo en equipo desde lo esencial o fundamental, y, y, pero desde su fortaleza. Cada una juega en una posición diferente, la arquera, la defensa, la de lateral izquierda, pero todas en un equipo Bellísimo. con un gol en común. Bellísimo. Eso te da un sentido de pertenencia, que últimamente lo que te da es un sentido de seguridad, de autoestima y, y, y una comunidad y, y donde te puedes apoyar como la colaboración eh, eh, que estamos hablando, que les ayuda a protegerse de todos los depredadores y de todos los abusos que puedan tener. Wow, qué sí, la Federación de Fútbol Venezolana uh -huh. acaba de firmar una alianza con nosotros. ¡Yes! ¡Muy bien! Necesitamos entrenadoras mujeres. Entonces las entrenadoras son todas mujeres. Ah, y la directora de bien. nuestro programa es que las entrenadoras sean o madres de la comunidad para que puedan tener y fomentar esos ingresos también para que tengan su independencia económica. ¡Qué chévere! Pero también es ese link de, de respeto que hay con una madre o una mujer con una niña. Uh -huh. eh, Desafortunadamente han salido los casos, que yo siempre lo digo, es que es muy difícil. Afortunadamente cuando... salieron los casos. Bueno, afortunadamente, ¿no? concha, sí, afortunadamente salieron, sí. pero no han tenido por qué pasar y lo que queremos es poder uh -huh. tomar cartas en el asunto para que esos abusos se puedan prevenir. Uh -huh. y, y es muy difícil, bueno, que otra mujer se vaya a violar a la niñita. Bueno, y si los hombres se siguen portando uh -huh. así, nos van a dejar todo el espacio a las mujeres. Bueno. Porque son en todas las industrias. Si yeah. se siguen portando así, si siguen abusando. Y hay un mal concepto vamos. de la masculinidad, sí. porque piensa que la masculinidad es una cosa de, de, de coger, de ser más fuerte, uh -huh. de abusar, de maltratar, y, y eso es súper es, es, es chimbo, o sea, no es una actitud bonita, y no lleva y no construye nada. Y hay hombres nada. buenos. Hay hombres, hay hombres buenos, entonces después pues, terminan siendo pendejos. Claro, no, que vivan los hombres buenos, que vivan los hombres buenos, de verdad que sí, y dejemos de llamarlos pendejos, pero es que eso es algo que tenemos que ir cambiando hasta nuestro Total, lenguaje. Totalmente, entonces va evolucionando la situación uh -huh. y... Y, y yo estoy muy contenta de tenerte aquí porque me parece que, que eres una mujer, bueno, me parece no, lo sabemos todos, una mujer excepcional, divina, hermosa, preciosa, inteligente, quiero, divertida. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú crees que tú eres única? Yo soy única, única, única e bien. irrepetible. ¡Ah! Que se repita, Erika, en The Zing mil veces más. Sí, sí, Mamacita, sí. gracias Esta por estar. En la fuera eh, de micrófono y ante el micrófono. Gracias, gracias por, por ser tremenda amiga, tremenda hermana, te tremenda quiero. mujer. Te admiro, te adoro, te, te queremos. Quiero. Si encuentran valor en esta conversación, compártanla. No se olviden de seguirnos en YouTube. 
en defensa propia, pero bueno, que nos mandan algo de zinc también, por favor, con collaboration is the, is the new sensation. Los quiero, les mando muchos besos. Chao, aloja.